0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores, começa agora o podcast Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. No programa de hoje, nós vamos falar sobre Escola do Futuro para onde vai o modelo educativo e para onde ele está indo. Enfim, muita gente fala que é o fim das lousas, da sala tradicional, os professores. É, você, professor que está ouvindo, você pode estar com os dias contados ou não para debater esse, esse tema. Nós convidamos Priscila Torres, ela é diretora geral das escolas Concept, que tem várias unidades aqui no Brasil. Muito obrigado, Priscila, por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigada a você, um prazer.
0: E Tamila Zayar, ela é a diretora executiva do Grupo SEB. Muito obrigado pela presença, Tamila.
1: Super prazer estar com
0: você hoje. Legal. Então, vamos começar falando o que é a Escola do Futuro. O que, é que vocês imaginam que seja a Escola do Futuro?
1: A Escola do Futuro, a gente imagina que é uma escola onde as crianças aprendem através de experiências onde elas aprendem o sentido do, do porquê que elas estão aprendendo, que elas consigam entender o que os conteúdos que elas estão aprendendo vão se aplicar à rotina delas diárias, que vão que essa esse conteúdo tem um significado maior, que elas consigam entender que a escola está conectada com o mundo através de problemas reais. Então a gente acredita que essa escola do futuro tem a integração dos conteúdos tem uma problemática para as crianças resolverem que faça sentido e também que essa criança se sinta inspirada a aprender porque ela ela consegue enxergar a relevância por trás de tudo que ela está aprendendo. E, ao mesmo tempo, o educador dentro dessa escola do futuro é um educador engajado, que entende que ele também precisa ser um eterno aprendiz, que ele precisa ser formado, que ele precisa estar tá participando do que, que significa ser um educador do século 21? Então, ele precisa estar é, integrado com o que tem de metodologias mais inovadoras, ele precisa entender como que essas metodologias se aplicam dentro do, do contexto daquele espaço de aprendizado. E, claro, que ele também tem que entender que, dentro desse contexto, ele precisa ser colaborativo. Ele precisa colaborar com os colegas das outras turmas, das, dos outros conteúdos, integrando esses conteúdos dentro da proposta da escola... Então, é uma, é uma escola que acaba sendo muito mais integral, né? Que todo mundo participa dessa forma integral. Eu tenho uma provocação, assim. Acho
2: que, primeiro, na minha concepção, escola do futuro... A escola, ela prepara para o futuro. Ela sempre preparou. A diferença é que, em algum momento, a gente está vivendo a escola do passado... O mundo desintegrou o que a escola deveria fazer... Que é preparar os alunos para o futuro... Sempre... Essa sempre foi a função da escola de socializar... Em algum momento ela parou no tempo... E aí ela, a gente começa a falar sobre a escola do futuro... Então, na verdade... A escola do que a gente está chamando do futuro... É a escola do presente para preparar para o futuro... Então, por isso que a Priscila estava citando aqui... Criatividade... Você fazer... Aprender fazendo... né? Que é o learn by doing... Que isso gera um significado para o aluno... E ele aprende mais... É, ele vai trabalhar com tecnologias como meio, não como fim. Então eu tô falando, na verdade, de instrumentais, que são habilidades do século XXI, que nós, profissionais, já utilizamos no nosso dia a dia. Na verdade, acho que a grande questão é como é que a gente prepara o nosso aluno para um mundo que muda muito. Então essa coisa da escola do futuro é só uma provocação pra gente começar o nosso podcast aqui, que é a escola, ela tem que ser do futuro. Porque se ela for uma escola do passado ela não está fazendo a sua função social que é de preparar para o aluno. Quando a gente fala de escola do futuro,
0: é claro que isso é um título provocativo mesmo. Cada um entende de uma forma, né? Você pode entender que há ah, é mais tecnologia ou, são, ou então tecnologias do futuro. E aí vem uma série de questionamentos que a gente queria começar a destrinchar. Quer dizer, vai ter professor nas próximas aulas, nos próximos anos? O professor vai acabar? As paredes vão... É, não vão mais existir? É, os alunos vão poder aprender em casa? Realidade virtual vai entrar definitivamente na escola? É tudo isso? Quando a gente fala de escola do futuro, a gente vai começar a pensar um novo jeito de aprendizado.
2: Aí eu acho que tem uma questão importante. Vamos começar do começo. Escola sem professor é uma escola que não existe. O professor, ele é o grande mediador. Ele vai mudar, ele vai mudar o jeito, né? Ele vai mudar a sua função principal, que um dia foi ser professoral, ou seja, trabalhar com massas para massificar o conhecimento que foi como começou, né na verdade começou como uma filosofia socrática, depois virou uma massificação pelo processo de revolução industrial e agora com essa quarta revolução industrial é, em que você precisa de humanização você precisa de curadoria você precisa de uma pessoa crítica que reflita que mediu o conhecimento muito mais do que só reproduza, o professor na verdade vai mudar a sua função, mas ele vai sempre existir é importante a gente entender isso a gente vai sempre conseguir fazer essa conexão, porque escola, ensino, requer socialização, requer humanização. E a tecnologia, que você estava perguntando, poxa, é RV, isso claro que vai participar da, da, da frente da escola. Eu brinco sempre, eu aprecio, a, Priscila, a gente adora falar, não sei, daqui 10 anos, 15 anos, vai estar parando um, um carro autônomo na frente das nossas escolas. Como é que a gente lida com isso? A gente tem que humanizar o processo. Agora a tecnologia, ela vai estar sempre presente e pode ser a tecnologia que a gente chama hoje, né, que é a internet, essas coisas todas, RV, mas a tecnologia, lembrem-se sempre, ela é a ferramenta, é o meio pelo qual o aluno ou a sociedade se instrumentaliza. Não necessariamente só Kbytes, mas eles estarão muito presentes, e cada vez mais. Aquela escola que não se reinventar, não trouxer isso como ferramenta de aprendizado, a Priscila pode citar alguns exemplos aqui super bacanas sobre isso, mas ela está fadada a ser uma escola do passado, a ter um professor do passado e a ter alunos do passado.
1: É super importante, é, complementando a fala da Tamila, que a gente enxergue sempre a tecnologia como um instrumento que vai potencializar esse aprendizado. Né? Então, ela precisa ser utilizada de uma forma relevante, inserida dentro do projeto, do contexto, do conhecimento que está querendo ser passado, trabalhado, ou então da experiência que a gente quer que aquele estudante tenha ao longo desse processo. Então, por exemplo, na Concept, a gente utiliza a tecnologia sim, mas de uma forma é, relevante, né? mais, da mais relevante possível. Então, as crianças vão sim para o espaço maker, a gente tem sim as impressoras 3Ds, as, a cortadora laser, tem tudo isso. Mas o aprendizado não acaba aí nem inicia aí. O aprendizado realmente inicia com um processo de reflexão, no papel, de ideação, de conversas, de colaboração. Aí depois, sim, entra a tecnologia como mais um, um instrumento que vai potencializar aquele momento de aprendizado, né? O uso do iPad dentro, do, é, dentro da sala de aula. Claro que isso vai potencializar é, momentos específicos do ensino. De repente, utilizar um aplicativo para fazer exercícios de matemática que estão aplicados a algum, né, alguma proposta específica daquele, daquele educador uma gamificação do processo de aprendizado, isso tudo faz sentido dentro do contexto, então a tecnologia vai ser utilizada, mas não vai ser só essa ferramenta, né? A criança ainda vai continuar escrevendo, vai continuar conversando, vai continuar socializando, colaborando e aquele educador, como a Tamila disse, vai sempre existir, mas mais como esse mediador, né? Tem uma, uma frase em inglês que o, o educador deixa de ser o sage on the stage e começa a ser o guide on the side, né? Eu acho que isso é é uma realidade que todos nós precisamos estar preparados para entender né, e para viver dentro dela.
0: Claro, agora o formato atual de sala de aula é aquele tradicional, é a sala de aula com a lousa, com as carteiras enfileiradas, o nuca-nuca, né? O que, o que de novo tem? Acho
2: que a primeira coisa é, essa é uma realidade da maioria das escolas do Brasil, não é a realidade do nosso grupo de educação. O nosso grupo, né, a Concept, ela é a grande ponta de lança. A gente acredita que mudar a forma, né, então não é o que, o, o que as pessoas vão aprender, ele tem evoluções naturais, né, porque a gente vai descobrindo coisas novas, o mundo vai descobrindo coisas novas, mas o que muda é o como, então o que você chamou de nuca nuca tem um nome para isso, é, informal, que é pedagogia da nuca, né, que um aluno fica atrás do outro e que sim, funcionou e ainda funciona em muitas escolas, a gente sempre tem muito respeito em dizer sobre isso, porque funcionou pra nós que estamos aqui, que a maioria de nós fizemos esse tipo de escola, então ele funciona mas ele não é atual e contemporâneo. Então, ao você modificar o contexto da escola como coisa simples, por exemplo, não tem um lugar só, uma lousa no, na frente só. Por que, que tem uma frente à sala de aula? Por que, que todos os espaços não são espaços de aprendizado? A concept traz isso muito forte. Todos os espaços da escola são de aprendizado. Dá, dá um exemplo para gente, Tamina. Poxa, são tantos exemplos, precisa me ajuda. Com Vamos certeza,
1: lá. eu acho que um grande exemplo é uma casa da árvore que a gente tem dentro da escola. Então, a Casa da Árvore fica ao ar livre e aquela casa não é somente um, loca um local para as crianças irem brincar, né? Mas também é um local onde elas vão aprender.
0: O que, por exemplo?
1: Por exemplo, a gente aprende ciências dentro dessa Casa da Árvore. Então, a educadora leva as crianças para dentro da Casa da Árvore para começar a refletir e discutir sobre meio ambiente, sobre hábitos saudáveis, a gente já teve uma aula lá dentro sobre isso, sobre socialização... Sob, enfim, qualquer tema, né? teve um professor de matemática, na verdade, que fez um projeto lá, de, lá dentro com as crianças também, ele começou a, a, a explicar, o, isso era uma, uma aula de Ensino Fundamental 2, e ele começou a explicar é, frações e utilizou a Casa da Árvore como o pontapé inicial dessa conversa sobre frações. E se me permite, Priscila, quer ver um
2: lugar menos convencional? Porque a Casa da Árvore, todo mundo acha incrível, realmente é. Mas o corredor, as, as escadas da Concept, por exemplo, tem o Habits of Mind, que são os, os hábitos da mente, que são 16 hábitos, em cada degrau tem um hábito da mente, porque enquanto o aluno vai andando, ele vai falando sobre esses lugares. Então, por que que qualquer lugar não pode ser um lugar de aprendizado? Então, a forma, o fato de ser modular, o fato dos alunos não precisarem o tempo todo, porque... Na neurociência já explica que o aluno não consegue ficar 60 minutos sentado olhando pra frente, muito menos 40, muito menos 30, ele fica 15 minutos no máximo concentrado num tema só, depois disso ele se dispersa, a atenção dele não é a máxima, né? Outra coisa, por exemplo, é que tem várias formas de aprender, a melhor forma do aluno aprender é ele ensinando, então por que, que todos os alunos só tem que ouvir e o professor ensina e não o aluno ensina o outro aluno, o peer-to-peer -peer learning, né? Então, assim, tem muitas coisas, na verdade, que mudam a dinâmica da escola. Entender que isso fará parte do futuro é super importante para nós educadores, porque aqueles que estão na escola são, são todos, somos todos educadores. Para o professor entender que vai mudar, assim, a dinâmica dele, vai ficar mais difícil da aula. Mas quando ele se engajar, ele vai conseguir é, revolucionar. Então, por exemplo, a gente tem uma das nossas aulas sobre podcast, sobre YouTube. Como é que os alunos aprendem, como é que eles ensinam, então... O professor, a hora que ele entrar nessa linha e a escola e os pais se acostumarem com isso, vai ser algo tão natural quanto a gente, nas nossas, há 20, 30 anos atrás, achávamos natural. Ter um professor falando para 30 alunos, o que vai acontecer é que provavelmente a gente vai ter 30 pessoas aprendendo e ensinando ao mesmo tempo.
0: Isso, na opinião de vocês, é uma coisa para a gente massificar pelo Brasil? Depende do que? Política pública, basicamente?
2: Sim e não. Acredito que quem puxa a régua do Brasil hoje, infelizmente ou infelizmente, é um ensino privado eu tenho o maior respeito pelas, pela, pela regulamentação pública e pelas pessoas que estão lá a gente conhece os conselheiros né? o Brasil ele sempre tem as suas evoluções mas até por uma questão de distribuição de tamanho o Brasil né, ele é gigante é, para você conseguir fazer uma massificação desse conceito é entender que o conceito ele muda você não vai conseguir massificar um conceito você vai conseguir distribuir metodologias que permitam essa nova forma de aprender então não é só massificar o conteúdo massificar a metodologia, o jeito de fazer. Então, por isso que eu acredito que a iniciativa privada, como já está fazendo, ela está puxando a régua, mas a educação pública tem corrido atrás e tem feito congressos e discussões e regulamentações para tentar ajudar. E uma coisa legal que está acontecendo no dia de hoje, né? no, hoje em dia, a gente começa a ver uma interlocução né? de da iniciativa privada dar cursos, a iniciativa pública fazer congressos, enfim. Então, vai depender dos dois juntos. No caso do Brasil... A iniciativa privada ela é aquela que puxa, sim, ainda hoje, mas para os professores da escola pública, eles também estão muito engajados nesse processo e tem tido cada vez mais a, a intenção da iniciativa pública, pelo que nós temos visto, em gastos maiores com formação. Sem formação de professor não haverá mudança na educação.
1: Eu acho que é exatamente isso para complementar o que a Tamila estava dizendo. A formação é a chave do sucesso de qualquer escola. E essa escola do futuro precisa estar tá focada na formação desse profissional ao longo desse, do processo que esse profissional vai estar tá com você. E eu acho que os tantos educadores de escolas privadas e escolas públicas estão buscando essas formações mais e mais com o acesso que eles têm online. né? Então... Tem vários cursos hoje que são disponíveis, por exemplo, no edX, que é uma grande plataforma com, é, que, de uma curadoria de grandes universidades do mundo inteiro, que oferece milhares de cursos para profissionais, para professores. Enfim, você consegue também despertar outros interesses dentro dessas plataformas para que você consiga aplicar esses conhecimentos dentro do seu, da sua, das suas aulas, né? Como a Tamila mencionou, uma aula de podcast, uma aula de YouTube. Aquele educador, ele precisa saber como que ele vai fazer isso. Ele consegue aprender isso online, ele já consegue passar isso para as crianças e ele consegue mostrar para as crianças que ele também é um eterno aprendiz. Então, uma vez que a gente quer que as crianças sejam eterno, é, eternos aprendizes, uma vez que a gente quer que as crianças colaborem, os educadores precisam também ser um modelo do que a gente está pedindo para as crianças.
0: A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz alguma coisa, na opinião de vocês, que a gente possa mirar e tudo isso que a gente tá falando?
2: Traz com certeza, a base ela trouxe um nivelamento para cima da educação, claro que assim, é, todos nós temos críticas, mas é, eu, é, sempre a discussão que eu faço já é uma evolução super importante, ela foi inspirada em vários países com formato muito interessante, sempre tem a melhorar, mas é, por ser uma regulação né, a gente já brinca que ela por si só ela já nasce atrasada, faz parte do processo né. Mas ela, ela tem algumas iniciativas, né, as áreas, enfim... Ela tem espaços para que isso aconteça. Então, ao nivelar a educação não só pelo conteúdo, mas pelas áreas de competência... Ela traz habilidades, ela traz muitas coisas novas é, para uma educação né, do passado... Mas que já estavam inseridos na, na rotina das escolas mais inovadoras, das escolas mais atualizadas a, na educação. Então, eu acho que ela é, sim, um passo importante. Acho que tem muito a evoluir, claro mas ela acho que foi um passo importante para o Brasil e contribui para gerar também autonomia, para gerar também essas novas formas de aprender, porque uma, 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 uma regulação que segura, uma educação que é rígida, né? Uma, uma regulação que faz isso com a escola, ela não permite com que você tenha esses novos formatos, então acho que a base vem contribuir muito com isso, é, nesse novo processo, com certeza.
1: E uma outra coisa que é importante notar é que ela amplia a, a relevância do papel desse educador dentro da sala de aula. Então, isso eu acho fantástico, né? com os campos de experiência, com a educação socioemocional. Então, com essa de novo, ela propõe essa integração de conteúdos. Então, ela amplia essa autonomia do educador dentro da sala de aula. Para que ele também consiga é, se sentir empoderado para desenvolver esses conhecimentos com as crianças.
0: Eu queria que vocês começassem a exemplificar para a gente. Como é que é uma aula nas escolas com Tem alguma coisa de diferente que a gente imagina? Uau! Tem essas coisas ou é uma aula normal pensada de forma de diferente? Como é que é a rotina dos alunos?
1: Então, é diferente sim. Então, quando as crianças chegam é, chegam na escola, eles primeiro que a, a gente trabalha com uma metodologia que chama PBL, que é Project Based Learning. Então, a gente trabalha por projetos e dentro desses projetos a gente é, inclui todos os conteúdos, todos os conteúdos da base, né? Todos os conteúdos que precisam ser passados para as crianças. Só que isso acontece de uma forma integrada. Então tudo começa com uma pergunta, com um problema. E esse problema é conversado, ele vem através de conceitos que precisam ser trabalhados e ele é conversado com as crianças e essa curiosidade delas é fomentada ao longo desse processo. Então, ou seja, seja através de um artigo que o professor traga, seja através de, é, de fotos que ele traga como, como evidências do que está acontecendo no mundo seja através de alguma outra provocação, de uma fala. Então, esse professor traz várias provocações para dentro desse espaço de aprendizado e esse, essas provocações estão linkadas a um problema maior e esse problema é relevante ao mundo, à sociedade que a gente vive. Então, todo projeto nasce através de um, de, de um problema. E o que é mais interessante é que esse problema que é trabalhado dentro desse projeto, ele está sempre linkado a uma das ODSs, né? então os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é, que são 17 objetivos que a gente é, sempre conversa ou ouve falar sobre eles, mas às vezes a gente nem sabe como contribuir para desenvolver esses objetivos. Então, dentro da, desse espaço de aprendizado, dentro do projeto, toda criança vai contribuir para a resolução desse problema, dessa ODS. E aí, os, os estudantes vão aprendendo os conteúdos que são relevantes a esse problema. Então, eles aprendem conteúdos de matemática, de ciências, de história, de geografia, porém, todos esses conteúdos são passados... Relacionados
0: esse, esse assunto.
1: Todos, mas todos os conteúdos são passados utilizando metodologias ativas. Então, um exemplo é que o professor nunca vai ficar espanando é, é, uma aula por 30 minutos, 40 minutos ele vai sempre trazer para a criança uma experiência, ele vai dar uma explicação talvez mais curta, de 10 minutos, mas de como que aquilo, como que aquele conteúdo já se aplica na resolução daquele problema. E aí eles vão estar tá discutindo o conteúdo, discutindo o assunto, mas sempre relacionado à resolução daquele problema. Então a, as aulas de música, artes, design thinking, todas essas aulas vão de novo estar tá complementando os conteúdos é, que, que são passados ao longo do projeto. Então, essa é a forma que a criança vai aprender e a, à medida que esse projeto está sendo desenvolvido, as crianças trabalham em grupo, ora em grupo, ora individualmente, fazendo entrevistas, escrevendo blogs, é, montando sites, para que elas coloquem também as evidências do seu aprendizado dentro de, dessas, outras, é, dessas outras plataformas ou dessas outras ferramentas para que elas consigam entender como que é relevante o que elas fizeram dentro da escola e como tem uma audiência fora da escola que se importa com o que elas estão pesquisando. Então a gente sempre tenta trazer para o mundo mais real possível, para que elas tenham essa, essa conexão com o que está acontecendo. E dá
0: resultado, Priscila? Quer dizer, as, as, os trabalhos gerados têm audiência lá fora?
1: Tem muita audiência lá fora. Não é
0: só dos pais, né?
1: Não, não. Então, a gente tem é, várias, várias audiências né, que acabam se, sendo atraídas pelo que as crianças estão fazendo. Então, isso inclui... É, elas escrevem, eu acho que isso é fantástico, elas escrevem e publicam seus trabalhos, é, como eu disse antes, em blogs, em revistas eletrônicas e digitais. Os educadores publicam os resultados, as evidências desses aprendizados também. Os nossos educadores foram publicados recentemente na maior plataforma de PBL que existe no mundo, que é o PBL Works. Então, eles publicaram o trabalho que eles fizeram e essa, é, esse retorno né, que eles tiveram com o aprendizado das crianças. A gente mensura esse aprendizado também através de avaliações, né, de diferentes tipos de avaliações e também nossas crianças fazem uma avaliação internacional que consegue mensurar esse crescimento delas ao longo né, desse, desse período, do que, que elas estão aprendendo, de como que elas se comparam a outras crianças a, em outras partes do mundo e elas se saem super bem. Então, eu acho que isso né, traz essa audiência positiva para dentro do, do contexto. E a gente tem alguns cases super
2: legais, que a Priscila não citou, e vale a pena, Priscila. A gente fala da, do nosso aluno que foi lá fazer a exposição.
1: Com certeza. Eu acho que tem uma, uma criança que fez é, um trabalho, uma criança, na época ele estava no quarto ano, e ele foi convidado, nós fomos convidados, na verdade, como escola, para fazer é, conversar com os representantes da G20, do G20 na Argentina, é, para falar como que a escola Concept estava trabalhando as ODSs em realmente resolver problemas mundiais. Então as nossas crianças conseguiram dar um depoimento durante essa essa reunião tão importante, né, para a educação e fazer esse link de do que, que a gente está aprendendo com o que o, né o que esses governantes estão estão é, discutindo. A gente já teve um outro exemplo da de uma criança, ele, na verdade, ele é um, um autor publicado de dois livros e ele foi convidado para ser um dos é, participantes principais de um congresso da startse que teve recentemente. Essa mesma criança foi convidada também para dar uma palestra na MIT. Então, a gente consegue, essas crianças conseguem explicar... O que, que elas estão aprendendo e como que esse aprendizado está impactando o mundo, né? O que, que elas estão fazendo para o mundo é, para fazer, fazer toda essa diferença? Eu acho que tem mais um projeto que vale a pena é, contar, que é o projeto de umas crianças do quinto ano que depois do, do incidente que aconteceu em Brumadinho, elas ficaram muito comovidas e a gente focou todas as escolas concept, na verdade abriram um ano trabalhando focando num problema um, uma das ODSs, que chama Life on Land então vida na Terra e essas crianças conseguiram é, ver que a vida na Terra né o que aconteceu em Brumadinho na verdade aconteceu porque era é, é como se fosse o fim aquele fim da linha né mas muitas coisas é, aconteceram antes no nosso meio ambiente que levaram para o acontecimento de Brumadinho então, com isso, elas se comoveram bastante com a história dos rios, a poluição dos rios e como que isso influencia toda a cadeia alimentar. E elas criaram, essas crianças desenvolveram cinco protótipos de como que elas poderiam despoluir os rios da nossa cidade, do nosso país. E essas, essas crianças, então, fizeram pitches para, start, é, para é, investidores de startups. Que, não, isso é real. E, e esses investidores de startups, eles foram até a escola e eles então deram a, a, o seu feedback, claro, para todos os grupos, mas também falaram para eles por que, que eles escolheram o grupo X que foi escolhido, aquele protótipo que foi escolhido e como que eles achavam que esse protótipo realmente tinha essa capacidade de, de mudar o mundo, né? De mudar a nossa cidade se a gente começasse aos poucos. E isso eu acho que é muito legal porque as crianças conseguem entender que, de novo, o que elas estão aprendendo na escola tem uma aplicação real e que vai Sem fazer dúvida. uma diferença um na, no mundo né? que a gente vive. Claro, ah, isso é mais enfim, importante. Enfim, esse é um dos exemplos, mas tem vários outros de desastre natural, de como alertar as pessoas de desastres naturais dentro das suas casas. Então, quarto ano estava estudando desastres naturais. E aí eles criaram mecanismos para ter alertas dentro das casas, dentro dos prédios, para que as pessoas conseguissem né, sal elas conseguirem salvar suas vidas é, antes do desastre natural acontecer. Então, quais são as ondas, as ondas que são transmitidas? Quais são as mexidas que acontecem na Terra? E assim, quais são os alertas que podem acontecer dentro dessas casas para que as pessoas consigam ir para um abrigo, enfim, se salvarem, né? Então, eu acho que é, tudo isso é a culminância da experiência do aprendizado.
0: Uma pena que ainda não seja aplicado em todas as escolas. A pergunta que eu faço para vocês é vocês acham que todas as classes sociais teriam acesso a um tipo de educação dessa?
2: Com certeza. A gente está falando de uma escola inovadora, de vanguarda, que são metodologias, são processos de aprendizados novos que permitem os alunos a terem cases como esse. Nós aprendemos a... Ter competências de fala, de, né, de, de essa habilidade de resiliência, enfim, várias coisas depois da escola. O que a gente está falando aqui é que ao longo do processo de educação do aluno, do ensino-aprendizado, você está inserindo novas coisas. Então, é sim possível, é sim possível fazer com muita qualidade. O que você precisa de metodologias inovadoras, Medi também está a mediação por tecnologia ajuda. Porque o professor, por exemplo, você tendo uma aula de aprofundamento em matemática, por que, que precisa ser só exercício? Um professor falando e os alunos... Não pode ser uma gamificação em que você pode colocar 30, 40, 50 alunos na sala de aula e um corador, porque a tecnologia está fazendo a, a, o, o processo com cada um dos alunos em PATH, ou seja, em caminhos distintos. Então é super importante entender que a forma é o como e nunca vai dar para equiparar esse tipo de escola. São formatos diferentes com propostas distintas porque daqui a pouco não vai ter mais essas funções manuais tão, tão fortes, né? Então não vai adiantar o aluno aprender a, sei lá, mexer num, só numa, num computador apenas. Ele vai ter que fazer raciocínio lógico para isso, porque o IA vai, vai tirar essa função. Ele vai ter que ser criativo. Então se a escola de acesso, a escola da base não ensinar isso, não terá outro lugar para ele aprender. É o lifelong learning, é aprendizado para a vida inteira. Esse é o principal mindset que a escola pode gerar para esse aluno. Mas como é que a gente
0: transporta ou contamina os gestores públicos com essa pegada que a Concept tem de pensar em educação? É possível fazer isso?
2: Acredito que sim, porque...
0: Ou serão caminhos de diferentes mesmo?
2: Não há um único caminho, a gente como grupo não acredita nisso. A Concept não nasceu de um único caminho, quem dirá todas as outras escolas. Acho que são vários caminhos... Mas eu acredito que sim, dá para inspirar sim. A gente já tem feito algumas ações de trazer pessoas para conhecer o projeto. Os nossos professores são multiplicadores do conhecimento. Agora, tem muito daquilo, né? A gente só aprende aquilo que a gente quer. A busca tem que ser ativa por esse novo movimento. Eu aí, pessoalmente, acredito que quanto mais. Quem vai puxar essa régua é o aluno. O aluno vai querer, então, os novos alunos inspiram uma nova escola. E esses alunos vão fazer a pressão para que essa escola mude. Porque no momento que você tem mais casos de indisciplina, né, que eles chamam de indisciplina, do que de disciplina, tem alguma coisa errada. E talvez não seja na disciplina ou na indisciplina, seja na forma de aprender. Então eu acho que vai ter sim uma pressão, acho que vem do aluno, que ele quer sim aprender. Só não quer aprender no formato que os nossos tataravós aprenderam. Mas eles querem aprender. Óbvio que eles querem aprender. Todo mundo quer aprender de jeito legal. Tem gente que aprendeu música, que aprendeu inglês pela música. Quantos autodidatas existem? Agora, será que a escola não deveria fazer esse papel? Será que a escola não deveria preparar esse aluno para que ele se aprofundasse de uma forma autodidata, talvez? Mas o conhecimento básico ele tivesse de uma outra forma. Então, acho que dá para inspirar, sim. Mas acho que tem que ter um movimento aí, porque a acomodação ela não gera movimento nenhum. A revolução gera. E quem está sempre preparado para fazer uma revolução, querendo ou não, são os nossos alunos, que eles, por si só, são inquietos e a escola não pode matar a criatividade deles.
0: Que tipo de mudança vocês acham que tinha que começar a, a educação para dar uma guinada nesse sentido?
2: Eu acho que já mudou, Priscila. O que, que você acha? Acho que bom. É,
1: eu acho que muita coisa já mudou, com certeza. Eu acho que uma das coisas que, que eu vejo como fundamental é realmente a formação... Do, do professor a formação desse seu
0: é ponto crucial eu
1: acho que sem essa formação a gente e a gente percebe que os países que realmente conseguiram transformar a educação eles começaram com a formação desse educador então sem essa formação porque o educador tem muita vontade todo educador tem muita vontade de aprender eles querem ver aquele brilho no olho eles querem ver a criança com um monte de criatividade eles querem ver aquela criança que está sedenta de informação mas às vezes eles não sabem como, é né? como manter essa curiosidade, como levantar esse interesse, e então tudo tem que começar através dessa formação do educador, e muitos estão buscando essas formações sozinhos, né, então eles buscam através de plataformas, buscam com os outros colegas, buscam com grupos de estudos que eles mesmo decidem fazer, né, e aí, é... mas eu acho que a... Todas as escolas precisam abraçar esse movimento para que seja uma coisa é, que aconteça de uma forma mais organizada, mais planejada e para que a educação realmente consiga evoluir da forma que a gente quer que ela evolua.
2: Não, eu acho que também tem uma questão, né? Acho que a valorização do professor. Quando ele tiver esse novo papel, é natural, como já acontece nas nossas escolas, ele ter uma remuneração melhor, então ele não vai precisar ter três empregos. Sim, a gente também tem que entender isso. Exato. O professor, tem três empregos ou dois. Então não é culpa dele que ele não está se preparando, ele não está se planejando. Então, tem. Ele não consegue fazer isso. Então se o papel do professor for mais valorizado e reconhecido pela sociedade, e aí isso significa mensalidades mais caras, a gente não pode ficar abismado com mensalidades maiores. Claro, o professor é mais qualificado, eu preciso te pagar para ele conseguir dar aula, se planejar, formar, isso custa. Então aquela coisa de como que a gente vai fazer essa mudança... Passa sim pela formação, mas passa pelo reconhecimento desse profissional. E entender que a educação é aquilo que fica na vida da pessoa. Pra isso não tem preço, porque educação, eu sempre digo isso, é a única coisa que ninguém te tira. Ninguém, jamais. Sem dúvida, Você perde né? a saúde, você perde o emprego, você perde tudo. A educação é um conhecimento fica vida que inteira, né? fica pra vida inteira.
0: É, claro que a educação fica pra vida inteira, mas é, tem um fator limitante aí nisso que você tá falando, que é as famílias poderem pagar esse valor, né? Então, é, a gente acaba falando só de uma camada privilegiada da sociedade. Se tivesse um subsídio por parte das... Enfim, a gente fala também, cai também em política pública, né? Então, é complicado.
2: Não, tem, acho que tem vários caminhos, você tem uhum. toda a razão. As famílias têm que poder pagar... Esse lembrando, ele é um princípio talvez da educação...
0: cento também lá das famílias do Brasil não podem pagar.
2: Não, não na verdade é, ah. é 80%, a educação pública ah, hoje gera 80%. Lá. Mas assim, é verdade, então as políticas públicas têm que mudar, a escola pública ela tem que mudar, ela tem que melhorar para que isso aconteça. É um pouco de tudo sim. e passa sim por política pública, tem países que fazem subsídios para que os alunos possam escolher onde eles querem estudar, mas a escola pública ela tem que ser mais competitiva, tem que trazer... Algumas políticas públicas que melhorem a educação. Precisa ter vontade, valorizar tudo é, que a gente tá falando. Eu acho que é um conjunto de coisas, claro. tem que dar acesso. Isso aí. O, o pai tem que poder escolher. E acho que é uma pena que hoje a maioria dos nossos pais no Brasil não possam ter esse, esse processo de escolha. Mas se você está me perguntando o que, que eu acho para o futuro, certo? Para o futuro eu espero que eles possam escolher. E que eles escolham as, as melhores escolas para proposta de valor para a vida Isso dele. Isso que
0: eu ia te perguntar agora. Qual o papel das famílias nesse processo todo?
2: fundamental Sabe por quê? Porque escola tem um negócio que chama é, visão de mundo, proposta de valor. Porque existem escolas no mesmo preço, mesma mensalidade, o mesmo dinheiro. Só que são escolas muito diferentes na sua essência. Então o pai e a família tem um, um papel fundamental de escolher o que ele quer. Junto com o filho ou não, aí depende de cada uma das famílias. O que ele quer para o futuro dele? E aí tem escolas que ajudam a chegar nesses caminhos de uma forma mais clara. Tem a escola que ajuda o aluno para o que ele quiser na vida dele, tem uma escola muito mais completa. Tem o pai que quer um aluno que seja numa no numa, num, num formato mais de aprovação a vestibulares, que é um formato mais atual, né, de, de, né, que está acontecendo hoje em dia ainda. O que precisa e por que é fundamental para a família, o pai precisa de parar de ser básico nas suas escolhas. Eu brinco sempre que o pai para escolher a escola do filho dele é mais ou menos qualquer um de nós escolhemos um neurocirurgião. Como é que a gente escolhe um neurocirurgião? A gente não entende de medicina muito mais de neuro... né? Quer dizer, da neurociência, que é um negócio absurdo. Como é que a gente escolhe? A gente vai lá, a gente vê por recomendação, a gente vê a tangibilidade, ou seja, como é que é o consultório dessa pessoa, as indicações que a gente recebeu. Escolher a escola não deveria ser assim. Escolher a escola deveria a gente entender o que é que a gente está colocando a mão do, da, da educação, do processo de aprendizado, do nosso filho do futuro, é o conhecimento que ele vai gerar. Então, assim, os pais precisam de se engajar mais na educação junto com os alunos, porque é fundamental, quando o pai entra na escola e quando ele faz parte do processo, muda completamente o aprendizado do filho. Então, o pai, os nossos pais aí do Brasil, as famílias têm muito a fazer.
1: É, é isso, concordo, é. E eu acho que na Concept a gente consegue ver muitas famílias que são muito engajadas, né? Então, a gente dá várias oportunidades para essas para essas famílias serem engajadas de, dentro desse processo de educação dos filhos. Então, a gente também quer é, fazer formar esses pais para que eles consigam entender como que os filhos aprendem hoje, quais são as ferramentas que a gente utiliza e como que esse aprendizado acontece na prática. Então, a gente utiliza os mesmos processos que, que a gente utiliza com as crianças em sala de aula com os pais, em reuniões de pais, para passar essa formação para eles. Então, isso também é muito importante e é fundamental que o pai entenda né, todo esse processo e que ele não só faça uma escolha por recomendações, né?
0: Vamos lá, Rodrigo. E aí, Luiz, vem aqui. Tudo ah, tá bem? Vamos lá. Aqui, Pergunta e, surpresa. Tá... Também eu estava ouvindo ali de trás uh, você falando e tal sobre a relação família e escola. E assim, normalmente eu sempre acabo fazendo umas inserções em alguns programas para falar um pouco do ponto de vista do pai de aluno. Eu tenho visto, por exemplo, que hoje tem entrado escolas em São Paulo com, com mensalidades anuais que chegam a 125, 140 mil reais. Do ponto de vista... Do pai do aluno, de quem está por trás de tudo isso, isso é um investimento. E é uma coisa um pouco difícil você mensurar o retorno disso. O retorno que hoje a gente tem quando vai pesquisar uma escola, principalmente de ensino médio para os filhos, é o índice de aprovação. Como é que isso funciona para vocês que estão no background, na parte organizacional de uma escola, que atende alunos, que tem um, um, uma educação diferenciada? Como é que é essa métrica? O que, que vocês mostram para o pai do aluno? Como é que é a entrega, né? Como é a entrega pro pai do aluno?
2: Acho que, primeira coisa, eu concordo com você. Eu nunca acreditei que escola fosse um custo. Eu sempre acreditei que escola fosse um investimento. E tem que ser assim. Se você já tem esse mindset como pai, você já começa 90% na frente dos outros pais. Porque escola é investimento. É verdade mesmo. E você tem razão ao dizer que no ensino médio, hoje a medida é por resultados em aprovações de vestibulares quando você pensa no Brasil em um nicho. Isso não é verdade no mundo inteiro. Hoje tem as grandes empresas do mundo, elas não contratam mais levando em conta só o seu currículo, se você tem inclusive ensino superior. O Google, a Apple, eles já começam a contratar o, o, os seus colaboradores pelo que ele tem de skill, ou seja, o que ele tem de habilidades e competências, o que a vida dele trilhou. É, e aí, eu chego à sua pergunta de verdade, que é como é que vocês tangibilizam isso? A Priscila explicou um pouquinho como que o processo acon acontece e o projeto acontece, certo? Você imagina um aluno que passou 10 anos por isso, quão preparado ele vai estar tá ao longo do seu portfólio? Porque a vida do aluno, a gente tem que lembrar sempre isso, gente, não é a nota. Essa coisa do aluno ser 7 significa que ele perdeu 30% de aprendizado, Tá? Não é bom. Só lembrando isso, né? A escola média é o 6, né? Significa que 40% de tudo que ele aprendeu ficou. Ele não aprendeu, isso é muito sério. Então não vai ser nota que vai nos regular. Não é um simples vestibular, uma prova feita num dia que mede aquele, aquela formato estanque em que, inclusive, tem pessoas que são muito capacitadas e passam mal na prova. Elas não conseguem andar branco, né? Vocês conhecem isso, certo? Tô falando claro, de coisas que claro. vocês conhecem. Sem então. Dúvida. Eu tenho só uma certeza. A Priscila vai explicar um pouquinho, tem várias formas de avaliação, mas eu só quero deixar uma outra provocação. O vestibular, o exame do jeito que ele é hoje, ele é, com certeza absoluta, um dos jeitos de medir pela régua de baixo. Então a gente tem a falsa sensação que temos, de fato, uma coisa que comprova o aprendizado. Não se equivoque. Se a gente treinar, inclusive, outros animais que não ser os seres humanos, eles são capazes de reproduzir os mesmos comportamentos. Então não é o melhor formato de você tangibilizar o investimento que você criou ao longo do processo. O que a gente faz é trazer várias formas de avaliação. Vou te fazer uma pergunta. Qual que é o melhor formato que você acha de você receber um retorno sobre o seu trabalho? É quando o cara vem falar uma vez para você, fala, olha, desde que você entrou aqui no começo do ano, você fez isso, 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 isso. isso. Aquilo não ficou bom, ou seja, uma coisa que aconteceu em fevereiro, você está recebendo em dezembro um feedback de, de fevereiro, de uma coisa que você fez ruim e você continuou fazendo porque você não teve o retorno disso. Ou o, o seu superior te dar esse feedback todo dia. A avaliação, ela, independente de ser técnica ou de gestão, ela sempre tem que ter uma, uma melhoria contínua, certo? Então o feedback contínuo ele serve sempre. Então assim, eu só quero te dar um exemplo, porque isso aplica na nossa vida, o aluno ele não, não vive num mundo paralelo. Priscila, conta um pouquinho pra gente como é que é a forma
0: de avaliação, quer dizer, como é que esse é aluno é avaliado e como é que é uma entrega pros pais, os pais recebem o quê? Boletim, acho que não é, né?
1: É, então, vou, vou contar um pouquinho. <risos> Conta um pouquinho pra gente. Então, as primeiro, as métricas são bem claras, né? Do que que tá sendo avaliado com essa, pra, pra, pra se, pra essa criança entender o que que ela tá, como que ela está progredindo e pro pai conseguir entender também essa progressão. Então, esse feedback, como a Tamila mencionou, acontece diariamente. Então, a gente tem avaliações formativas que acontecem em todos os momentos de aprendizado. Então, um exemplo, né? A, a, o professor tá ensinando alguma coisa que a criança nunca viu antes, né? Eles estão explorando isso como uma problemática dentro do projeto. Então, o professor vai perguntar para aquela criança, como que isso se conecta com o que você já, já traz né, de conhecimento, com o que você já aprendeu no passado? Como que isso que a gente está aprendendo hoje estende o seu pensamento? O que, que você está aprendendo de novo que você realmente não sabia antes? E quais são as dificuldades que você está tendo ao longo desse aprendizado? Quais são as perguntas que estão se formando ao longo desse processo para que você consiga... É, que, que, que você precisa fechar para que você consiga consolidar esse aprendizado, né? E é muito interessante esse processo, que como a Tamila estava dizendo, esse processo é colaborativo. Então, o educador, pra, quando ele pergunta isso para todas as crianças ele consegue entender de onde elas estão partindo, o que, que elas conseguiram entender do que foi passado e agora quais são as dúvidas que precisam ser sanadas para que elas continuem evoluindo. Né? E muitas vezes, em alguns modelos de ensino, isso não acontece. Então, o professor está passando o conteúdo, passando o conteúdo, e aí chega no final, tem uma prova, e, o educa e, e a criança ficou cheia de dúvidas ao longo do processo. Então isso que seria um exemplo de uma, de uma avaliação formativa E essas avaliações acontecem diariamente na Concept essas Então o feedback...
0: Desculpa, essas avaliações tem nota?
1: Então, essas avaliações não tem nota Por isso elas são forma... formativas, né? Então elas estão formando o conhecimento daquela criança Ajudando a formar o conhecimento E como que você vai avaliar? Como se a gente falasse assim num, Vou comparar com um treino de futebol Você está lá treinando com sua equipe E aquele treino vai ser decisivo para o campeonato Claro que não o aquele jogo do final onde você treinou bastante e recebeu feedback ao longo de todo o processo, agora você está pronto para jogar o campeonato, e quando você jogar o campeonato, você vai receber a sua, a sua nota, né? você vai ver qual, qual foi a sua performance. Então é a mesma coisa, né? a gente pode fazer essa analogia que ao longo do processo, a criança vai recebendo esse feedback e os pais também vão recebendo o feedback, então a cada três semanas a gente passa um feedback formal para o pai explicando como que essa criança está evoluindo perante o que a gente propôs de aprendizado e semanalmente o pai tem o que a gente propôs de aprendizado então é, a proposta de aprendizado para a semana seguinte é essa é assim que a gente vai estar tá avaliando a sua criança a gente vai estar tá utilizando as seguintes rotinas de pensamento, a gente vai trabalhar com sócio emocional e ao longo desse processo, o pai fala assim, nossa, eu tenho um contexto de como meu filho está aprendendo, eu consigo me inserir dentro da realidade do meu filho e conversar com ele, porque eu sei os conteúdos que vão, vão estar sendo abordados. E aí, quando o filho aborda esses conteúdos, aborda esses aprendizados, ao longo dessas três semanas, a gente então passa o feedback para o pai de como ele performou. E o que, que ele precisa ajustar, o que que, que que pode continuar como está... E qual que é o foco que a gente tem que dar para ou é levar essa criança mais adiante ou trabalhar com as áreas que não ficaram claras ainda né, para essa criança ao longo do processo. E aí, né, Priscila,
2: só complementando, o aluno ele, ele cria um portfólio mesmo. Assim como a gente, né, os artistas têm o seu portfólio, os arquitetos, os advogados, todo mundo tem o seu portfólio. Então o aluno, ele no final do ciclo, né, ele tem um portfólio, ele apresenta isso. Né, para os pais, tem o learning tem o festival of learning né, que é o festival do aprendizado onde os alunos expõem tudo aquilo que eles aprenderam mas é importante entender o aluno tem, ele é exposto a vários tipos de avaliação, muito mais do que numa escola tradicional, ele tem sim a prova objetiva, que é essa prova que a gente está acostumado a fazer, mas como a Priscila disse, ele tem a formativa, que ele recebe esse feedback o tempo todo então, é, na verdade é, a pergunta que o Rodrigo fez, que foi muito bem-vinda é você vai ter milhares de evidências do resultado do que o seu filho de fato aprendeu. E ao invés de você saber se só o seu filho é bom, vou chamar de bom, tá? Em matemática, é, você vai saber se o seu filho ele é bom em linguagens. Você vai saber se o seu filho... Ele tem. Se relacionar bem. Se com relaciona aluno, bem. Você vai saber, saber outras coisas que, para ele, vai ter um significado como aluno muito diferente. Ele vai conseguir trilhar a sua jornada de uma forma muito mais limpa e muito mais é, autoral. Acho que é o nome correto para isso, né, Priscila? Acho que é com certeza. incrível. E
1: eu acho que, complementando, Tamilo, o que você traz é que o pai não vai receber uma nota é, matemática 7. O que o pai vai ver é como a criança performou em termos de... Ele vai receber uma menção da performance daquela criança, mas não só da matemática 7, sim da é, formas geométricas que foram aprendidas dentro daquele conteúdo de matemática. Qual foi a menção da criança dentro de formas geométricas? Qual foi a menção em trigonometria? Qual foi a menção em fração? Então, isso é muito importante que, que você consegue, como educador, dar esse feedback muito pontual... Da onde essa criança precisa melhorar, de, do que, que a gente está fazendo para ajudá-la a melhorar, ao invés de agrupar todo esse conhecimento e dar somente uma nota, que aí não significa nada, né, o que, que significa isso?
2: E também, né, Priscila, tem um raciocínio lógico, por exemplo, sendo nesse contexto, mais importante do que o pai é, ver se o filho sabe trigonometria ou não, isso é importante vai ser válido para o futuro... E saber se a criança tem o um raciocínio lógico, que é o mais importante, certo? Então, são muitas evidências, como você vê, a gente é um tema que a gente adora explorar... Porque a gente acha que vai além e muito mais alinhado pro futuro do que pro presente. É, e já é uma realidade, como eu te falei. Hoje já tem um monte de empresa contratando pela, pelas competências que a pessoa tem... E não só pelas notas que ela tirou ao longo da sua carreira. Eu nunca vi, eu faço bastante entrevista, eu nunca perguntei pra ninguém que passou na minha frente... Como era as notas dele de matemática, mas sim se ele sabia resolver problemas, se ele tinha um raciocínio lógico. Enfim, que são as outras coisas, né?
0: Sem dúvida. A gente tá chegando ao final do programa, mas antes temos uma outra pergunta surpresa. Hoje só tem pergunta surpresa aqui. Eu sou o André. A minha pergunta pra mim é você
2: ter tocado no assunto empresa, que o colégio ele vai até o médio. E vai chegando sendo médio, o aluno vai pro mercado de trabalho, e aí eu sei que até ele chegar lá, muita coisa muda, tipo de carreira, outro tipo de empresa, tem startup aí com vaga, com coisas que a gente nem imagina. E aí como é que, como é, que é o preparo desse aluno? Esse aluno já sabe o que ele quer? Ou, ou existe uma orientação nesse tipo? para o tipo, mercado de trabalho mesmo, quando esse aluno chega no ensino médio? A escola do futuro faz isso? Ela tem que fazer ou não? Como é que funciona?
1: É, essa escola do futuro precisa é, dar oportunidades para esses jovens, né? para eles entenderem o que, que existe, né? quais são as oportunidades, o que, que, que existe lá fora. Então, essa escola do futuro vai ensinar habilidades como, é, a gente tem uma matéria que chama TED-Ed. É, então, como ele fala, vai falar em público como que ele entende, é, como que ele consegue explicar uma ideia que ele teve para que aquela ideia faça sentido para a pessoa que está do lado dele, né? Como que ele faz isso com uma oratória clara? É, ele tem aulas de Global Connections, então conexões globais. Então ele consegue entender como que, ele, como que pessoas em outras partes do mundo aprendem, como que elas desenvolvem relacionamentos, o que, que é importante para as diferentes culturas. Elas, ele consegue também ter aulas de filme, fotografia... Artes, é, design, robótica e tudo isso integrado de novo com esse aprendizado relevante. Então quando ele consegue ser exposto a tantas diferentes habilidades, competências, oportunidades, ele consegue entender quais são é, as oportunidades que existem lá fora para ele também. E ele consegue juntar né, todos esses conhecimentos que ele está é, sendo exposto a eles, alguma coisa que realmente move ele, que traz essa paixão e que ele tem vontade de seguir adiante. Então, é, a, no a nossa ideia é justamente dar essa exposição maior para todas as nossas crianças, para todos os nossos jovens.
2: Mas eu acho que aí, só dando um dado, tá você falou de uma forma mais geral, porque a gente tem esse já senso comum de que vai mudar. Tem um, um relatório que saiu recentemente do Futuro do Trabalho, é, que 65% dos alunos que saíram do ensino médio, que estão tá entrando hoje na escola, saíram do, do ensino médio, né, no ciclo dele final, vão estar tá com ou novos formatos de trabalho ou com modelos tão diferentes dos atuais que não vai ser nem possível fazer a conexão inicial. É, hoje a gente está aqui no podcast, que é muito mais acessado. Eu, por exemplo, hoje, quando eu vou no carro, eu, 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 eu ouço o podcast, porque eu acho que gera conhecimento de uma forma nova. Eu assisto YouTube para gerar conhecimento, eu assisto Netflix para gerar entretenimento, então vai mudar muito o formato. Então essa é só uma primeira... Você tem razão no que você falou, vai mudar muito mesmo. E o segundo ponto, que é essa visão, de novo, de oportunidade e acesso. Todo mundo que está num lugar diferente teve uma oportunidade e um acesso distinto. Porque você não consegue fazer aquilo que você não sabe nem que, que é possível. Essa é a verdade, né? Você vê os grandes, as grandes pessoas que fizeram mudanças no mundo... Foram aqueles que fizeram de duas uma... Ou que conseguiram fazer uma correlação com algo totalmente diferente daquele contexto... E trazer para aquele contexto... Ou tiveram a oportunidade de ver isso acontecendo... Isso gerou um significado para eles e eles fizeram uma mudança no mundo. Então acesso é uma coisa super importante. Oportunidade é outra coisa super importante. Então esse novo ensino médio ele tem que gerar trilhas que deem para o aluno a oportunidade de ver tudo o que vai acontecer e ser autor da sua jornada. Acho que isso é super importante. Porque a gente fala design thinking na educação. Poxa, quando a gente falou disso antes, isso é uma forma de gestão, certo? Nova, para o aluno. Que incrível. Por que, que o aluno tem que aprender a falar aqui num podcast só quando ele saiu da escola? Pera, por que não dentro? Porque ele não aprender a como gerar esse formato de aprendizagem mais claro. Enfim, então acho que é acesso. E a Priscila falou muito... Vocês repararam ao longo desse podcast muitas coisas do mundo e acho que é importante entender. A Escola do Futuro é uma escola global. A Escola do Futuro é uma escola bilíngue. Ela é multicultural. Não vai importar daqui a alguns anos se você estuda no Brasil, em Singapura, nos Estados Unidos, na China, porque o mundo vai falar uma língua só, que é essa nova língua global. Então acesso também a novas linguagens, e eu digo óbvio, eu estou dizendo óbvio do inglês, mas eu estou dizendo também de linguagem de programação, muda o mindset. Essa nova escola tem que passar por isso. E esse aluno do ensino médio... Ele vai cada vez mais puxar essa linha. Porque vai acontecer, viu gente? O aluno sai do ensino médio falando... Pai, eu não quero fazer engenharia. Eu quero ser youtuber. E aí não tem vestibular pra passar. Entendeu? Aí é isso aí que vai mudar a corda. E aí eu acho que é nesses caminhos aí... Que a gente vai ter as grandes revoluções do mercado. É
1: tão interessante porque... Dentro da fala da Tamila... Inclusive da fala anterior também... Uma coisa que a fala dela remete... É, existem empresas hoje, como a JP Morgan, é, a Morgan Stanley, grandes empresas mundo afora, que elas, na verdade, não estão mais esperando a, os jovens se formarem para elas contratarem eles, né? Então, elas estão fazendo essas contratações. Esses jovens ainda, ainda faltam dois anos para eles se formarem, um ano para eles se formarem e ele já tem o um emprego garantido pelo estágio e pelas habilidades e competências que eles conseguiram demonstrar ao longo desse período. Essas pessoas, né, é, enfim, tem um ex-aluno meu que estudou numa estuda numa grande universidade, fez um estágio num desses bancos, com um salário incrível, com e ele tem 21 anos de idade, já foi já recebeu essa proposta de emprego para voltar para a empresa depois que ele se formar e ele ainda tem dois anos de faculdade pela frente com o um contrato garantido. Então, o que isso prova é que mais e mais as empresas estão mudando o mindset e que a ideia de você ter uma, um diploma universitário não está fazendo tanta diferença mais, né? O que está fazendo a diferença é quem você é, o que você traz no seu portfólio de conhecimento, quais são as experiências pelas quais você passou, como que você lida com a frustração, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente ensina todos os dias, dentro da, da Escola Concept, ao longo desse portfólio que a criança cria, né? como que ela lida com essa frustração, como que ela lida com os problemas. Então, acho que é, e, e, essa é a escola do futuro, né? esse que é o mundo do futuro.
0: Eu tenho certeza que esse programa vai gerar muita confusão e questionamentos. É um programa que você, professor, tem que escutar. Eu queria agradecer primeiro a Tâmela, é, Zaya, muito obrigado pela presença, a Priscila Torres também, Eu queria que você, para terminar, deixasse uma mensagem aos professores do Brasil que estão nos ouvindo, professores longínquos lá dos interiores do Brasil, dê uma mensagem para eles quando a gente fala aqui do tema Escola do Futuro.
2: Acho que primeiro é um prazer estar aqui, obrigado por esse papo, é sempre importante a gente compartilhar o conhecimento e acho que para os professores que estão aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? eu acho que vocês são os grandes agentes de transformação, essa é a verdade. Não tem escola, não tem significado, não tem aprendizado se o professor não estiver engajado nesse processo. Então vocês são a grande, na minha visão, a grande mola propulsora para essa mudança. E para que vocês não saiam desse, dessa ouvindo esse podcast, é só incomodados. Eu espero sim que vocês saiam incomodados e provocados. Mas eu acho que a principal ação, ou o sentimento que eu gostaria que vocês tivessem é de saber que bom que a gente está discutindo sobre isso. Há 10 anos atrás nem se discutia sobre isso. E que bom que vocês são essas pessoas capazes de fazer a mudança. E eu deixo aqui super aberto para qualquer um de vocês que queiram discutir sobre educação, falar sobre educação. Todo mundo consegue me encontrar aí online. É, e acho que para vocês, professores, fica aqui uma, acho que uma assinatura de gratidão, porque o professor ele sabe disso. O, o professor ele é a, a grande referência da pessoa a vida inteira. Todos nós nos lembramos dos nossos professores. Aqueles que fizeram diferença na nossa vida. Então vocês já trazem um significado importante, vocês já carregam um significado importante na vida dos, de cada um dos alunos de vocês. O que a gente está questionando aqui vocês e ajudando e, e compartilhando o conhecimento é que tem muito mais para fazer. E que bom, porque todos nós precisamos de evoluir. E contem com todos os educadores, inclusive a gente aqui, para ajudá-los nesse caminho.
1: Eu queria também super agradecer a minha participação. E o meu recado para os professores é que vocês são a grande inspiração de dentro de uma escola. Não existe escola sem vocês, vocês são os agentes transformadores dentro de todos esses espaços de aprendizado, vocês que vão fazer a diferença dentro da sala de aula, vocês que vão conseguir revolucionar esse ensino. Eu acho que a grande mensagem também é, depois que você ouviu todas essas informações, depois que o incômodo foi gerado, o que, que você vai fazer amanhã? Né? E, e o que você vai fazer amanhã é o que vai fazer toda a diferença. Então, que você se comprometa com pelo menos uma coisa, né? uma coisa que você ouviu, um, uma inspiração que você teve, para que você realmente siga com ela adiante. E eu também me coloco super à disposição. Vocês também podem me encontrar online, no, no Twitter, no, no LinkedIn. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição para a gente continuar essa conversa offline.
0: Legal, pessoal. Obrigado, meninas. Nosso tempo realmente estourou. Muito obrigado a todos. O podcast Arco 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional. Uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais, facebookcom editora do Brasil, youtube.com.br editora do Brasil e o instagram, arroba editora do Brasil, underline oficial.